0: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge des neuen Musikpodcasts Plattenkränzchen mit Jane Cash und Boss Rob. Hi Robert. Hi Jenny. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, so direkt reinzustarten. Ich finde, wir brauchen ein Intro. Am besten so ein, so ein richtig cooles Intro, das den Leuten im Ohr bleibt oder das die so richtig nervig finden.
1: Okay, ich glaube, <lacht> <lacht> ich, ich versuche mein Glück, gib mir eine Sekunde, warte. Ja, was sagst du?
0: Das ist doch ganz nett. Ja,
1: das ist jetzt das, äh, dann das offizielle Intro, wenn du das jetzt absegnest.
0: Ja, okay, bin ich, bin ich dabei. Es sei denn, unsere Zuhörer sagen, es geht gar nicht. Äh,
1: in diesem Sinne, herzlich willkommen beim Plattenkränzchen.
0: Ihr kennt mich wahrscheinlich eher als Jane Cash, das ist mein Musikblog und auch mein Instagram-Name. Und darüber bin ich eigentlich auf die Idee gekommen. Also ich mache das jetzt seit drei Jahren ungefähr und äh, schreibe den Blog und habe irgendwie das Gefühl, die Leute haben nicht mehr so richtig Bock, Artikel zu lesen. Darum habe ich mir überlegt... Und habe äh, Robert mal wieder mit meinen äh, fixen Ideen angesteckt oder einfach so lange genervt, bis er mitmacht. <lacht>
1: tatsächlich, aber ähm, ich fand das Thema sowieso schon spannend, als du das das erste Mal erwähnt hast, weil ähm, mein Hintergrund ist tatsächlich so ein bisschen das Radio-Ding. Ich habe an der Uni in Magdeburg damals äh, zusammen mit dem lieben Marcel, einem guten Freund von mir, ähm, eine Radiosendung gemacht, bei dem Uni-Radiosender. Und da haben wir so die ersten Schritte in Richtung Moderation das äh, gelernt so gesehen. Das war dann vorbei und
0: aber dadurch haben wir uns sogar kennengelernt tatsächlich. Ja, das stimmt. Da ist Uni Radio. Das stimmt,
1: ja, mhm. weil damals so ein, der der Tag der offenen Tür oder sowas dort war. Genau. Und ähm dann bist du da vorbeigekommen. Da waren jedenfalls unsere ersten Schritte und ähm, ja, dann haben wir das Ganze nicht mehr so lange gemacht, weil dann auf einmal eine Band um die Ecke kam, in der wir jetzt beide spielen, ähm, Berlin Syndrome, Aha. ja und ähm, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und da ist unser Radioweg ein bisschen verloren gegangen, deswegen jetzt umso spannender, dass es jetzt doch irgendwie wieder ein bisschen in die Richtung geht mit diesem Podcast.
0: Ja, dabei äh, hörst du gar nicht so viel Podcasts, ne? Ne,
1: ähm, für mich ist das absolutes Neuland. Ähm, ich weiß das Prinzip, ich habe jetzt mit deiner Hilfe auch so ein paar Podcasts schon mal kennenlernen dürfen, aber so richtig verstanden, was das Prinzip ist, habe ich noch nicht. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was wir jetzt hier draus machen, ähm, was, was unser Podcast jetzt wird und in welche Richtung wir das bringen.
0: Genau, ja worum soll es denn eigentlich in unserem Podcast gehen? Natürlich um Musik, weil es irgendwie so die gemeinsame Leidenschaft von uns ist. Ich liebe Musik, ich höre Musik permanent, du auch, wir machen auch einen gleichen Musikgeschmack, also relativ, so bei dir darf es auch mal gerne ein bisschen härter sein <lacht> und ich höre auch mal gerne deutsche Bands, die Deutsch singen, das ist nicht ganz so dein Ding. Ähm, und vor allem kann ich es aus der journalistischen Ebene betrachten und du eben aus der Musikerebene. Du hast auch bestimmt ein paar lustige äh, Insider-Stories, die erzählst du mir ja manchmal ganz gern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss da jetzt natürlich ein bisschen dann ähm, drauf achten, so gesehen, dass wir da keine, keine Geheimnisse verraten. Aber ich glaube und hoffe eigentlich, dass wir jetzt in der nächsten Zeit auch ein bisschen was erleben mit der Band, wovon ich dann hier auch mal aus der Sicht ein bisschen was erzählen kann, weil das ist was... Was man glaube ich nicht so so häufig sieht, beziehungsweise hört in diesem Zusammenhang, ähm, so aus einer Newcomer-Band-Sicht des Musikbusiness kennenzulernen und ich glaube, da passiert uns relativ viel und uns ist auch schon sehr viel passiert in der Vergangenheit, wo wir alle die Hände vom Kopf zusammenschlagen und uns denken, oh mein Gott, warum tun wir uns das eigentlich noch an, aber... Mit jedem Konzert, das wir dann wieder spielen, merken wir genau warum. Und ich glaube, als Newcomer-Band hat man es da immer schwer und dann wollen wir gerne mal äh, schauen zusammen, was da so passiert.
0: Hey, ich glaube, das könnte unsere Hörer äh, interessieren. Erlaubt sind natürlich alle Themen rund um die Musik, äh, Platten, Bands, Veranstaltungen, Videos, Konzerte, Festivals. Ähm, und ihr seid natürlich auch gefragt, denn wir können das ja alles nicht besser machen ohne euer Feedback. Also sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Mischt euch gerne ein in die Themen. Oder schickt euch auch Themenanregungen. Ähm, wir haben nämlich auch die Idee, ab und an mal Gäste einzuladen. Wir haben ja zum Glück einige Freunde so, die sich in der Musikszene rumlungern, rumtümmeln. Rumlungern <lacht> klingt immer gleich so böse. Das ist ein,
1: so, ein, so ein Wort für so Faulies irgendwie. Ja,
0: das habe ich da gerade auch gemerkt. Aber nein, auch die äh, Menschen in der Musikbranche arbeiten sehr hart. Mm. Ja, naja, gerade die, glaube ich. Also
1: Das ist, glaube ich, also einer der Berufszweige, wo man nicht sagen kann, dass es viel äh, Work-Life-Balance gibt.
0: Genau. <lacht> <lacht> Kurze Wirkungspause.
1: Ähm, mal zu dem Thema Name. Ich meine, so ein Podcast äh, ist halt, glaube ich, weit aufgestellt, was die Themen angeht. So, ähm, wir haben uns ja schon versucht, so ein bisschen darauf zu einigen, dass das Ganze so in Richtung Musik geht. Also du aus der Musikjournalistischen Seite, ich mehr so aus der Bandseite, fast schon. In welche Richtung gehen wir da mit dem Namen? So, sag mal dein, äh, deine Idee, warum wir uns für Plattenkränzchen entschieden haben.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Also wir haben sehr lange überlegt und sehr intensives Brainstorming betrieben, würde ich mal meinen. Beziehungsweise sah das so aus, dass ich ganz viele Wörter runtergeschrieben habe und du hast einfach nur gesagt, finde ich alles doof. Also dann hattest du eine Idee, die fand ich total blöd. Also so richtig blöd. Dann hast du versucht, mir die zu verkaufen. Dann dachte ich, ja okay, ist eigentlich ganz in Ordnung. Habe das am nächsten Tag einer Freundin erzählt, die meinte, nein, auf gar keinen Fall. Und dann kamst du aber, glaube ich, mit dieser tollen Idee um die Ecke. Weil wir uns überlegt haben, wann soll denn der Podcast erscheinen? Mhm. Ist es an einem Sonntag, mhm. wahrscheinlich nachmittags. Was macht man so an einem Sonntag, Robert?
1: Naja, äh, das ist doch so die klassische Zeit, wo man sich dann schön mit Öhmchen draußen auf der Terrasse setzt, <lacht> nicht? mit Kaffee und Kuchen und ein bisschen Schnacken und so einen kleinen, kleinen Sonntagsschnack abhält. Irgendwie so ein Plattenkränzchen, wie ein Kaffeekränzchen eigentlich, nur über Musik.
0: Die habt wahrscheinlich schon gehört, dass der Robert ein Küstenkind ist. <lacht>
1: ja, also gebürtig aus Rostock, man hört es zum äh, großen Teil nicht mehr, aber manchmal kommt es vielleicht noch ein bisschen durch. Mal gucken, wenn wir auch Gäste haben, äh, was ich sehr witzig fände, ist, wenn wir hier eines Tages mal feine Sahne-Fischfilet äh, <lacht> versammeln und ich glaube, dann wird es ganz schlimm mit dem Dialekt.
0: Falls Sie das jetzt hören oder falls das jemand hört, der die kennt, hier schon mal der erste oder die erste Frage an euch. <lacht> Kann jemand uns eine feine Sahne-Fischfilet ins Schlafzimmer setzen?
1: Ja, denn das ist auch witzig. Wir haben natürlich kein Studio. Äh, absolute Rookies, Podcast Rookies. <lacht> Wenn es äh, darum geht, müssten wir glaube ich in drei Jahren nochmal schauen, ob wir uns mal irgendwie was besorgen an Studios. Aber jetzt tut es das Schlafzimmer tatsächlich. Bei uns in der Wohnung, äh, in, in meinem WG-Zimmer so gesehen... Ich glaube, das wird das entspannteste Interview, das Leute einfach haben, die hierher kommen, weil sie schön auf dem Bett liegen können, währenddessen irgendwie was trinken und äh, sich das hier gut gehen lassen können, wie zu Hause.
0: Wir sind nämlich tatsächlich äh, Mitbewohner und beste Freunde und sitzen jetzt in Roberts WG-Zimmer gerade. Genau. Und Obwohl meins gemütlicher ist.
1: Das würde ich so nicht sagen. Das <lacht> <lacht> alte Diskussion, alte Leier. Aber ähm, wir, wir gucken mal, wir lassen das am besten die Gäste mal einschätzen, weil auch immer wir jemanden hier haben, wird das unsere kleine Competition. So.
0: Genau, und falls jemand Bock hat, zu uns zu kommen, seid natürlich auch ihr gefragt. Schreibt uns gerne. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt genug äh, so drumherum gelabert und uns vorgestellt. Vielleicht gehen wir jetzt mal konkret in Themen äh, rein. Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht? Na, das sagt doch schon alles. Ja. Dieses Gesicht kenne ich. Äh,
1: Stichwort Podcast und wie geläufig mir das Ganze ist. Ungefähr so geläufig war es mir dann auch die Themen dafür rauszusuchen. Ich kann mir so mh, im Vorfeld immer schwer vorstellen, in welche Richtung das geht. Und deswegen dachte ich mir, ich komme heute so spontan wie möglich. Ähm, habe jetzt hier so, so einen Satz an Karteikarten vor mir.
0: Die sind leer übrigens? Ja,
1: absolut leer und aber auch aus gutem Grund. Ich habe nämlich in der anderen Hand einen Stift und dieser Stift soll dazu dienen, dass wann auch immer mir während der Sendung etwas einfällt, ähm, ich mir so ein Stichwort aufschreibe und das Stichwort wird dann am Ende ja ein Teil von der großen Sammlung sein und in den nächsten Sendungen werden wir diese Themen dann ansprechen, nach und nach. Und ähm, ich finde, das, das ist was Gutes so als kleine Ablage, weißt du. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache mir jetzt nebenbei so ein paar Notizen ähm, auf was für Themen du mich stößt und dann fürs nächste Mal werde ich auf jeden Fall die Trumpfkarte ziehen, die ich dann hiermit vorbereite.
0: Es fühlt sich auch so ein bisschen wie so eine Prüfungssituation an, als würde ich jetzt hier <lacht> gleich einen Vortrag halten und ja. du machst hier Notizen und benotest mich dann. Auch. <lacht> ja gut, dann ähm, muss ich jetzt wohl anfangen mit einem Thema. Um, und zwar haben Isolation Berlin letzte Woche ein neues Musikvideo und schon fängt er an zu schreiben. Das ist richtig heftige Prüfungssituation, richtiger Stress. Äh, an Isolation Berlin haben ein neues Musikvideo rausgebracht und ich weiß, du magst deutsche Bands nicht so, die ja, Deutsch ja. singen. Vor allem jetzt versteckst du den Zettel auch noch so vor mir. <lacht> Ihr müsstet das sehen, Leute, ich mache ein Foto für euch, was ich dann danach hochlade. Ja, du hast es nicht so mit deutschen Bands, die Deutsch singen, das weiß ich. Aber Isolation Berlin machen immer richtig coole Videos. Und das jetzige Video wurde von einem Hamburger Künstlerkollektiv mit begleitet. Und zwar Lazy Rick heißen die. Und die haben kleine Knetmännchen gebaut. Mhm. Die sind super niedlich. Stop-motion-mäßig. Genau, das Video ist zum Song Serotonin. Da geht es mal wieder um Berlin. Das thematisieren ja viele Bands. Und diese kleinen Männchen, die leben halt in so einer winzigen Berliner Wohnung und ähm, bei, dieser einen, bei diesem einen Männchen, da sieht man auch, dass es ein Künstler ist wahrscheinlich, der da so arm vor sich hin lebt und der dann immer seinen Pfand sammelt und den abgibt, um sich dann einen Döner zu holen an der Imbissbude. Und ich feiere ja diesen Papp Pfand flaschenautomaten der leuchtet nämlich sogar. Also das Video solltet ihr euch unbedingt angucken. Und ja, das soll den traurigen Alltag in Berlin zeigen. Und da singt auch der Sänger äh, folgende Zeilen, die würde ich gerne mal vorlesen. Ich baue mir ein Kartenhaus aus Serotonin, mitten in Berlin. Ich habe dir längst verziehen, mitten in Berlin träume ich von Wien. Komm, fahr mit mir dahin, gib meinen leeren Tagen einen Sinn. Und irgendwie hat mich dieses Thema des ganzen Songs total daran erinnert, wie ihr euch als Band immer beschreibt, weil Sie heißt Berlin Syndrome und werdet andauernd in Interviews gefragt, woher dieser Name kommt. Auch wenn mhm. ich Journalisten nicht verstehe, die Bands <lacht> diese Frage stellen. Mhm. Weiß ich? Weißt du doch ungefähr, wie oft die Frage schon gestellt wurde? Ich
1: ich glaube, tatsächlich in so ziemlich jedem Interview. Und wenn nicht im Interview, dann entweder davor oder danach, vom vom also im privaten.
0: So Aber auf keinen Fall in einem Interview, das ich mit euch geführt habe. Ja. Also das, nicht in jedem.
1: Ja, nicht in jedem. Jetzt wird es schon dahin Aber das stimmt. Ist auf jeden Fall so, so ein Punkt, der immer wieder kommt, wo wir uns dann auch immer wieder fragen, so, hm, das also braucht man ja nur einmal googeln und dann weiß man es eigentlich. Und das ist, glaube ich, bei vielen Künstlern so, dass man das sofort rausbekommen würde.
0: Aber du bist da ja jetzt auch der einzige der in Berlin lebt, nee, beziehungsweise euer Drummer ist vor kurzem hergezogen. Genau. Sorry, Marvin, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht>
1: genau, Marvin nennt sich jetzt auch offiziell Berliner und ähm, das hat auch gar nicht so sehr was mit Berlin zu tun. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt, soll ich die Namen jetzt erklären?
0: Nö, nee, aber ich würde gerne mal deine Meinung zu diesem von auch Isolation Berlin beschriebenen Berlin Syndrom hören.
1: Ich finde, das ist eine super schwere Frage, weil weil diese Zeile einfach, also diese Textzeile, das ist so so erschlagend und so krass tatsächlich. Ähm, man kann als erstes sagen, Berlin eignet sich für Reime offensichtlich. Ähm, was er beschreibt, so gesehen, äh, kann ich schwer einschätzen, weil ich, ich habe ja hier kein Künstlerleben in dem Sinne, sondern habe ja schon noch meinen normalen Job irgendwie und, und habe dieses Bandleben als etwas, das immer woanders stattfindet, aber nie in Berlin selbst. Und ich glaube... Das, was wir beschreiben, ist äh, so ein bisschen was anderes, da geht es so mehr um den den Menschen als, ja, wie soll ich das nennen, so als Wesen in der Stadt und äh, nicht speziell eine Gruppe, wie zum Beispiel ein Künstler, der dann in dem Falle Pfandflaschen sammeln muss, um sein Leben zu finanzieren, so gesehen, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, was dahinter steckt, einfach dieses diese Schwierigkeit zwischen dem, was man nach außen hin ist und was man aber hinter seiner eigenen Fassade tatsächlich auch ist, ja wenn du verstehst, was ich meine. Also das, was man nach außen hin darstellt für die Leute und das, was man in der Wirklichkeit aber tatsächlich dann ist, nämlich jemand, der Pfandflaschen sammeln muss, obwohl es nach außen alles gut aussieht. No.
0: Heißt das, du sammelst heimlich Pfandflaschen?
1: Hast du dich in meinem Zimmer mal umgeschaut tatsächlich? Du musst du mal nach rechts gucken und mir sagen, wie viele Beutel du siehst. Okay, er sammelt
0: Pfandflaschen.
1: Ja, sagen wir mal so, ich bringe sie nicht weg. Meistens.
0: Gut, dass wir uns darüber nie streiten. <lacht> ähm, Themenwechsel... <lacht> Ja. Hast du ein Thema gefunden? Du hast irgendwas aufgeschrieben.
1: Nee, ich habe äh, bisher nur das Wort Serotonin aufgeschrieben tatsächlich. Willst du dir ähm, etwa das Video
0: anschauen im Nachhinein?
1: Ja, also das werde ich mit Sicherheit machen, aber ich finde das ist ein Stichwort, aber das, das, da geht dann um was in der nächsten Sendung, so Sprache in Musik. Ähm, was hast du noch auf deinem Zettel stehen? Ich
0: fühle mich hier echt wie in einer Prüfung. Ich muss jetzt hier so alles <lacht> nacheinander erzählen. Ähm, ich habe heute tatsächlich gelesen, dass die Red Hot Chili Peppers ein neues Album planen, uh -huh. aber du bist, du bist auch nicht so der Red Hot Chili Peppers Fan, oder? Mm. Magst du eigentlich Musik generell? <lacht> ja,
1: <lacht> es wäre schlimm, wenn ich Also ich würde mich wundern, wenn ich das nicht mögen würde und mich dann äh, jeden Tag selbst geißele, wenn ich auf einer Bühne stehen muss. Ähm, Red Hot Chili Peppers, die mag ich, aber ich bin kein Riesenfan, so gesehen. Ich bin mit denen nur deshalb groß geworden, weil sozusagen viele meiner Freunde, ähm, die, die sehr oft gehört haben, also gerade so in der Gymnasiumzeit, auf Gymnasium, als ich da war, <lacht> haben viele das gehört und das total gefeiert und ich bin da aber nie so richtig dahinter gestiegen. Ich war dann eher so aus dieser... Ich, hatte so meine dunkle Vergangenheit im Punk und Metal tatsächlich und bin deswegen nie an diese Art von Musik rangekommen. Und heutzutage ärgere ich mich drüber, aber komme auch irgendwie nicht mehr so richtig ran.
0: Ich dachte erst dein Bruder hatte ich wieder die ganze Zeit damit Bescheid. Nee, Welche das, Band war, <lacht> das war bei den Ärzten war Ach, das dabei. die Ärzte. Ja, die ja. liebe ich aber auch. Aber eigentlich wollten wir ja über die Red Hot Chili Peppers reden. ja. Weil ja. ich äh, habe sie geliebt. Ich habe sie so viel gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich echt immer vom Fernseher saß und noch darauf gewartet habe, dass das Musikvideo <lacht> bei MTV kommt. Ich würde gerne mal wissen, wie viele unserer Hörer das äh, noch kennen. aber
1: Ich kenne nämlich auch noch die Zeit, ähm, erinnerst du dich noch an diese äh, MTV und Viva Plus und sowas, wo man dann eine SMS schicken konnte und sich ein Video wünschen
0: tatsächlich? Ja, geil, habe ich nie gemacht, weil ich zu geil geizig. Ich auch nicht, nee. Aber Ach, ich, ich da habe
1: dann immer da gesessen und weil da hat man die Charts nämlich gesehen, welcher Song sozusagen als nächstes oder die meisten Votes hat. Und da konntest du dich immer schon darauf freuen, was als nächstes kommt.
0: Aber war das auch da, wo man so geile Nachrichten äh, schicken konnte, wie, ja. mein liebster ja. Hase, ja, ja. ich äh, liebe dich so sehr, möchtest du mich heiraten? Richtig oh,
1: schlimm. Gott, der Freundschaftscheck und so weiter. <lacht> Aber Red Hot Chili Peppers habe ich da nie gesehen, leider.
0: Doch, die liefen da immer, tatsächlich. Und die hatten ja echt geile Videos. Das hat mich sehr beeindruckt. Und vor zwei Jahren war das, glaube ich, da ist ja so mein Teenie-Traum wahr geworden, weil da habe ich sie... Endlich mal live gesehen und sogar zweimal in einem Jahr und das eine Mal war bei Rock am Ring und das war so krass. Das, das war ich, einfach so
1: krass. Das glaube ich, vor allem mit so vielen Menschen, die sie ja alle feiern. Also ich glaube, waren die Headliner an der bei dem Rock am Ring?
0: Ja, auf jeden Fall auch. Ja, aber kann schon sein, dass die der Oberheadliner waren. Ja. ja,
1: dass da sozusagen dann schon, wenn am Sonntagabend alle Leute dorthin gehen und da wirklich dann, weiß nicht wie viele, zehntausende Menschen stehen und diese Band anhimmeln, das ist schon krass.
0: Na, das war aber das Jahr, wo das ähm, abgesoffen ist und wo es zwischendurch unterbrochen wurde und ja. generell. Also ich glaube. Meine Freundin und ich, wir haben nur so fünf oder sechs Konzerte gesehen und eins davon waren halt die Red Hot Chili Peppers und mhm. das war so geil, weil wir waren alle so froh, dass endlich wieder Musik läuft, auch wenn es dann danach abgebrochen äh, worden ist. Mhm. Aber die haben alle mitgesungen und es war so ein krasser Vibe da und vor allem waren die alle so nett. Also ich bin ja sehr, sehr klein und ähm, sehe ja generell auf Konzerten, also auf großen Konzerten nichts. <lacht> Also wirklich nichts. Aber das Außer ist auch,
1: weil du, du stellst dich bestimmt immer so an den Rand. Du bist so eine Person, die dann immer eher so in die dunklen Bereiche geht und das Schauspiel beobachtet.
0: Nee, gar nicht. Also wir, wir gehen auch oft genug auf Konzerte. Was erzählst denn du jetzt hier? Also eigentlich gehen wir ja immer schön nach vorne und äh, mitten rein. Wir gehen ja aber auch eher auf kleine Konzerte. Also für mich ist eigentlich so Columbia Halle in Berlin das Größte, was ich mag. Aber wir sind natürlich auch öfter mal auf größeren Konzerten. Und bei Festivals, da gehe ich schon relativ tief rein. Also... Ich will ja auch die Vibes spüren und so. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt mit ganz nach vorne, Moshpit und so, äh, muss jetzt nicht sein. Aber ich stehe schon eher mittig. Und das äh, Coole war, ich bin halt, wie gesagt, echt klein. Und die waren alle so lieb, weil haben sie haben sich permanent so... Männer, also es waren hauptsächlich Männer einfach, so umgedreht und so, oh Mensch, Mäuschen, du siehst ja ja nichts. <lacht> so und dann äh, kommen komm nach vorne und das haben die mit uns, glaube ich, echt so sechs, sieben Mal gemacht. Und einmal waren wir dann so, whoa, 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 wir können jetzt hier langsam stehen bleiben, aber mhm. äh, danke. Also die waren einfach so lieb alle um uns herum. Mhm. Und dann war die Band auch noch so krass gut. Mhm. Also war ein echt krass gutes Konzert. Das zweite? Das äh, war dann mein lieber Freund Daniel, mich mitgenommen. Das war dieses ähm, Telekom-Konzert. Ähm, wie heißt das nochmal?
1: 360 Grad.
0: So ein 360 Grad-Livestream, ja, hier im Kraftwerk in Berlin. Und das war halt komplett das Gegenteil, weil es war halt ein ausgewählter Kreis. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da genau da waren, aber es waren echt nicht viele. Und das war noch mal krass. So im privaten Kreis und die Stimmung bei Rock am Ring war aber geiler.
1: Mhm. Ja also, klar, allein durch die Dimension wahrscheinlich. Genau, ja. ja.
0: Und ich freue mich echt, dass sie jetzt ein neues Album rausbringen.
1: Mhm. Aber. Ich finde, es besteht immer so eine gewisse Gefahr, so, bei so gerade bei solchen sehr, sehr, sehr etablierten Bands, dass sich das nicht wirklich erneuert, was sie machen, dass sich so eine Band auch nicht immer selbst erfindet. Ähm, ich glaube, viele werden mir zustimmen, wenn es dann um so Bands wie Metallica zum Beispiel geht, wo man einfach schon das Gefühl hat, das Album, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist, hat man sich vor vier Jahren schon mal ähm, auf einer CD angehört irgendwie und... Ich glaube nicht, dass bei Red Hot Chili Peppers auch so eine Gefahr besteht, weil die Musikrichtung schon so, so verrückt und ausgefallen ist, so gesehen. Aber da, finde ich, gibt es bei vielen Bands das Problem oft.
0: Dazu habe ich zwei Punkte. Nein, sogar drei. Also erstmal bei den Red Hot Chili Peppers. Das letzte Album war auch so, ja, ganz nett. So, aber jetzt auch nichts Experimentelles. Hat mich jetzt nicht so geflasht. Natürlich auch, das sind halt auch nicht mehr die Songs, mit denen man seine teenie verbindet irgendwie. Hm. Das ist ja auch schon mal was ganz anderes. Ähm, aber das Schöne ist, dass sie bei Konzerten halt irgendwie trotzdem zu 90% die alten Songs spielen und zwischendurch mal so ganz vorsichtig einen neuen platzieren, so nach dem Motto, merkt ja vielleicht keiner, die Stimmung ist ja gerade echt ganz geil. Mhm. Oder ich finde auch so eine Band wie Interpol zum Beispiel, die haben ja auch gerade ihr neues Album rausgebracht, das, da glaube ich, der Musikexpress geschrieben, das fand ich ganz lustig, dass das neue Album oder generell Alben von Interpol sind wie der VW Golf. Okay. der Musikbranche. Also du kriegst immer was Solides, immer was, was irgendwie ähnlich ist, aber es funktioniert auch immer. Und ich finde auch das mhm. neue Interpol-Album echt geil. Aber es ist halt natürlich auch vergleichbar mit denen davor. Dann gibt es aber so Bands, die ich auch über alles liebe, wie The National und Arctic Monkeys, die so ein neues Album nach sehr langer Zeit für Experimente nutzen. Und mhm. vielleicht auch natürlich total dahinterstehen, das total geil finden, was die da jetzt machen. Mhm. Ich hatte die Arctic Monkeys ja auch dieses Jahr beim Southside gesehen mit dem neuen Album. Und das war echt lahm. Also die haben einfach keine Stimmung gemacht. Die haben auch richtig wenig alte Songs gespielt. Hm. Ist natürlich auch wieder eine Frage, will ein Künstler irgendwie die Songs von, keine Ahnung, von vor 15 Jahren noch spielen? Und dann aber The National ja auch, die mich auch mit ihrem aktuellen Album einfach echt nicht gecatcht haben. Und dann aber auch auf dem Konzert zu 95 Prozent neue Songs spielen und mhm. ich glaube, die haben ja nur zwei oder drei, also du warst ja dabei, die haben ja glaube ja. ich nur zwei oder drei alte Songs gespielt und es war einfach irgendwie zwei Stunden ein super ruhiges Stehkonzert. Also wir haben ja mal ein bisschen mhm. geschunkelt, das war schon das Maximalste, was da aus uns rauskam, also das Höchste der Gefühle. Und das hat mich echt enttäuscht, wenn ich so an das letzte National-Konzert denke, da warst du auch dabei. Mhm. Das war mega geil, wir haben nur getanzt und so nur gefeiert und das ist ja das, was man auch im Hinterkopf behält, wodurch man vielleicht auch hohe Erwartungen hat.
1: Mhm. Ja, das ist glaube ich aber auch so ein, gerade dieses Erwartungsding, So inwiefern muss man bei Konzerten immer tanzen. Das ist glaube ich auch so eine Diskussion, die wir bei uns innerhalb der Band irgendwie ein bisschen haben. Nicht, weil wir schon das weiß ich, Songs aus 15 Jahren Bandgeschichte haben, sondern einfach, weil unsere Musik so ein bisschen... Also, manchmal sich einfach dagegen wert tanzbar zu sein. Wir haben zwar auch Songs, also viele Songs vor allem, die tanzbar sind, aber es gibt auch Songs, wo so ruhige Passagen mit drin sind, die auf jeden Fall nicht tanzbar sind.
0: Und ja, aber das sind Passagen und keine genau. komplett, also ich glaube, ihr habt keinen einzigen Song, der komplett durchgehend eine Ballade ist, oder?
1: Sorrow von der ersten EP noch da. Ja, aber vom
0: Album jetzt, also ja. spätestens zum Ende hin bricht der Song ja immer aus, dass du nochmal ja, das ordentlich Headbangen kannst. <lacht>
1: ähm, ja, das stimmt und so ein, in dem Zusammenhang reden wir halt auch viel über das Thema so. Inwiefern muss man dann Musik machen, die in einem Club immer bedingt, dass die Menschen sich krass bewegen können oder kann man nicht auch mal ähm, so gesehen einfach Ruhe reinbringen in das Ganze und so einen Raum mit 200 Leuten mal zu kompletter Stille bringen.
0: Aber 120 Minuten lang?
1: Ja, ich meine, Leute gehen zu Konzerten von Ryex zum Beispiel und, und lassen das über sich ergehen. Ja da saßen wir. Da saßen wir, genau. Und Weil dann wir alte das, Menschen sind. Ja, <lacht> und aber unten gab es dann 500, die stehen ähm, und das auch gerne
0: machen. Ich glaube... Aber dazu will ich kurz eindenken. Ich ja. glaube, Graham stand ja ja. Und der kam raus und meinte, ich habe das Gefühl, ich muss sterben.
1: <lacht> ja, gut, aber äh, das ist dann der Fitness eines jeden Einzelnen überlassen, glaube ich. Obwohl das Konzert
0: sehr, 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 sehr schön war.
1: Ja, genau, genau. Und das ist eben das. Ich finde, man muss da, um, um sozusagen ein gutes Konzert zu erleben, sich nicht immer 100% verausgaben irgendwie. Man muss da nicht mit blauen Flecken rausgehen, auch wenn das auch geil sein kann, aber... Ähm, einfach mal sozusagen die Musik auf sich wirken lassen und diesen, vor allem, das ist das, was mich am meisten catcht, so diese Lautstärke und den dröhnenden Bass auf sich wirken lassen, wenn plötzlich dein Brustkorb anfängt zu vibrieren, äh, weil da so ein Subbass irgendwie einsetzt und du dir denkst, oh mein Gott, das löst gerade jeden einzelnen Muskel in deinem Körper einfach zur Entspannung und das, wie gesagt, in, in so einem Rahmen zu präsentieren, ist schwierig, wenn man eine Band ist, die man vorher kennt aus, aus so Zeiten, wo sie noch auf die Kacke gehauen haben und, und ordentlich immer ähm, nach vorne gegangen sind mit ihren Songs, wie du schon gesagt hast. Aber wenn sich dann mal ein Album ergibt, wo man wo man wirklich mal die andere Seite kennenlernt, kann es ja auch sehr, sehr spannend sein.
0: Oder willst du damit einfach nur sagen, dass das jetzt alles alte Männer sind, die nicht mehr so auf die Kacke hauen können? <lacht> Vielleicht auch, ja. also, das Vielleicht. fand ich auch so, dass die hat mir auch eine ähm, Freundin geschrieben, als das Arctic Monkeys Album rauskam. Weil ich war so, oh Mann ey, irgendwie catcht mich das nicht so, wie geht's euch denn? Und da schrieb mir eine Freundin, äh, ja, ich habe das Gefühl, ich muss ihm beim Singen über die Straße helfen. Also man möchte ihm die ganze Zeit helfen, er kommt nicht aus dem Knick beim Singen einfach.
1: Hm. So. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, so beispielsweise das neue The National Album hat mich halt auch nicht mitgenommen. Ähm, das, das ist einfach, wie du es schon richtig auf den Punkt gebracht hast vor, vor ein paar Minuten, dieser Aspekt, dass man so eine Band, glaube ich, in einem anderen Kontext kennenlernt von früher und dann verknüpft man damit so Erinnerungen an eine Zeit, die super war und aber heute ist unsere Zeit anders oder vielleicht leben wir auch nicht, auf den mehr, gleichen. Super. nicht mehr super, <lacht> äh, vielleicht leben wir auch einfach einen anderen Lebensstil mittlerweile und ähm, weiß nicht, der passt vielleicht auch nicht zu dem Lebensstil, den sich The National dann eingeeignet haben, weshalb sie dann so ein Album schreiben. Aber, ich weiß nicht, es ist immer schwierig, so diese Entwicklung dann zu akzeptieren. Manchmal braucht es auch einfach nur eine Weile. So ein Red Chili Pepper Album, das jetzt zum Beispiel nur aus Balladen bestehen würde, würden vielleicht erstmal alle sich kurz die Nase rümpfen und denken, okay, krass, das ist ja mal was ganz Neues. Aber dann nach zwei, drei Monaten Zeit kommt der Moment, wo man feststellt, ach, okay, das ist es also. Das ist genau das, was sie damit irgendwie rüberbringen wollen, wo sie sich hinentwickelt haben, dass es einfach einen Moment braucht, bis man es versteht.
0: Ich frage mich ja immer, ob sie damit neue Fans kriegen. Also ob hm. zum Beispiel meine 14-jährige Schwester jetzt... Äh so einen aktuellen Arctic Monkey Song im Radio hören würde und mhm. denken würde, boah, was denn das für eine krass geile Band und dann mhm. in die alten Sachen reinhört und sich denkt, oh mein Gott, was haben die denn mhm. da für Musik gemacht?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich genau der Punkt. Also neue Leute damit begeistern können sie glaube ich schon. Ich glaube, dass es auch oftmals ein geheimer Grund dafür ist, ähm sich einfach in eine andere Richtung zu bewegen. Und da jetzt kann ich einen Punkt von meinem schlauen Zettel aufgreifen, den ich du hast was erwähnt aufgeschrieben. habe. Ja, da steht schon oh, ein drauf. Jetzt bin ich gespannt. Zwar, Input von Robert. Das Stichwort heißt äh, Alben und der Drang zum Mainstream. Ähm, der eigentlich genau das beschreibt. So, das ist eine Band, die sich entwickelt. Und je größer sie wird, desto mehr entwickelt sie sich meistens in Richtung Radio. So traurig das ist. Die Songs werden irgendwie immer angepasster und immer mainstreamiger. Man kann immer mehr ähm, ja, sehen, dass die sozusagen diese Individualität verloren haben, die Aber sie vielleicht bei am Anfang
0: doch nicht. Also das ist doch kein nee. Radioalbum, was sie gemacht Nein, nein, bei haben. dem
1: beispielsweise nicht. Aber so als generelle äh, Entwicklung sieht man das, finde ich, sehr häufig. Das ist einfach passiert, dass eine Band dann abdriftet von einem, ich kann jetzt mal ein Be Beispiel aus der Metal-Welt nennen, ähm, The Dillinger Escape Plan heißt die Band, die am Anfang so, 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 so krass abgefuckt war, wie ich das noch nie gehört habe. Da geht der Song zwei Minuten und ist so dermaßen schnell. Ich glaube, die spielen mehr Töne in einem Song, als wir auf unserem ganzen Album. Und <lacht> Je, je mehr die Jahre voranschritten, desto mehr hat sich die Band eben auch in Richtung Ruhe bewegt. Und dann liefen die Songs auch plötzlich im Radio, was für so eine Band absolut nicht gewöhnlich ist. Aber damit haben sie natürlich den Vorteil, dass sie mehr Geld verdienen können, so gesehen, ihr Leben besser finanzieren, ihre
0: Kunst besser finanzieren. Aber meinst du, sie haben das damit provoziert? Also meinst du, sie haben extra ein Album geschrieben oder Musik geschrieben, die radiotauglich war? Oder das ist einfach ihr subjektiv, oder ihre subjektive Empfindung war, ihre hm. eigene Weiterentwicklung?
1: Vielleicht beides. Ähm, subjektive Weiterentwicklung ja weil das was um einen herum passiert das prägt einen glaube ich beim Songwriting auch also wenn wir jetzt hier den ganzen Tag Bescheid werden mit mit äh, weiß ich nicht mit mit äh, sagen wir mal trap Musik so
0: äh, und äh, ich dachte erst kurz du würdest Taylor Swift nennen
1: das wäre noch schöner Nehmen wir Taylor Swift so äh, Taylor Ach, Swift dazu,
0: Ich darf mich kurz einlenken? Ja bitte also Robert der ist ja ganz dolle verliebt in Taylor Swift <lacht> und das als äh, Mensch, der so viel Popmusik der heutigen Zeit ablehnt.
1: Ja, aber Taylor Swift, ich weiß nicht, so die, der eine Song damals mit Shake It Off, damit hat es mich <lacht> Und Das, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass sozusagen, wenn wir jetzt den ganzen Tag Bescheid werden mit Taylor Swift Musik, natürlich uns irgendwann... Dann in die Richtung entwickeln. So, na klar, jetzt nicht basierend darauf, dass es ein Künstler ist, aber wenn zum Beispiel, du hast so eine, äh, so dieses, dieses allgemeine Verständnis von Musik. Es gibt immer so eine Art Richtung, sage ich jetzt mal. So wie jetzt gerade deutschsprachig am, am Start, das war es in den 90ern alles sehr englisch-basiert und sehr technolastig teilweise. So dass man dann schon gesehen hat, die Künstler gehen dann langsam mehr in die Richtung. Man adaptiert so Teile aus dieser Musikrichtung. Und das ist das, was ich meine mit, mit diesem. Populärer werden, dass man sich einfach dem dem Strom anpasst, äh, dass auch eine Band wie Deft Punk zum Beispiel heutzutage, jetzt bloß kein Hate auf keinen Fall, Deft Punk sind großartig, aber der Weg, den sie gemacht haben, war ja auch beispielhaft dafür. ist von so einer äh, Garagen-Techno-Band äh, irgendwie mit sehr ausgefallenen Songs, die auch teilweise sehr, sehr strikt waren und sehr elektronisch wirklich und robotisch tatsächlich schon und heutzutage dann wirklich mit Pharrell irgendwie Songs zu schreiben und pop Popsongs zu machen, die wirklich auch millionenfach im Radio gespielt werden, rauf und runter und die Menschen sich das nicht mehr aus dem Kopf bekommen können, weil es überall läuft und das ist glaube ich was, was sehr viele Leute einfach prägt.
0: By the way, Robert prallt hier gerade mit Fakten, weil wir neulich <lacht> die Daft Punk Doku auf Netflix gesehen haben. Großartige Dokumentationen. Ja. Zieht die euch unbedingt rein. Also die war wirklich richtig gut gemacht.
1: Aber das Gute ist, dass das Prahlen mit Fakten nicht nur daher kommt, sondern auch aus der Vergangenheit, weil Def Punk schon sehr, sehr lange irgendwie so ein Teil meines Lebens ist. Dadurch, dass mein bester Freund Simon aus Rostock damals mit mir zusammen das sehr oft gehört hat und wir uns da schon in diese Band verliebt haben und wie gesagt, deswegen kann ich diesen Bogen auch so weit spannen bis heute, dass es sich schon entwickelt hat und auch wie gesagt in eine Richtung, die einfach viel radiotauglicher ist. Und das muss nicht mal was Schlimmes sein, aber es ist erstmal was das auffällt, finde ich. Und dann zu gucken, warum ist es so, ist halt die spannende Frage. Und ich glaube... Man ja, kann ja, es
0: entweder du willst Geld mit deiner Musik machen oder du wirst halt dazu gezwungen vom Label oder nicht. Ja,
1: das ist immer so die einheilige Meinung irgendwie, dass, äh, dass man so einen Zwang dahinter hat. Ich glaube, du wirst schon in Ruhe gelassen, wenn das, was du machst, irgendwie so eine Art Bestand hat, also wenn es, wenn es was ist, wo man was Persönliches, was Eigenes dran ablesen kann, sobald es eine eigene Farbe hat, glaube ich, ist es okay. Das heißt aber nicht, dass dir dabei nicht Tipps gegeben werden, sowas wie, hey, guck mal, ihr braucht, ein, ihr braucht einen Hit, so ne du brauchst jetzt einen Hit auf deiner Platte, Jenny. Wenn du jetzt irgendwie ein Album schreibst, dann schickst du mir die Demos, ich höre mir das an und dann ähm, sage ich dir, okay, ja da ist irgendwie nichts dabei, womit ich arbeiten kann und Ne? In dem Moment hast du dann irgendwie schon den Zwang, dich nochmal daran zu setzen, darüber nachzudenken. Obwohl das, was du geschrieben hast, eigentlich etwas ist, worauf du stolz bist, worauf du denkst, dass es entspricht jetzt dem, was ich gerne auch rausbringen möchte. Und das ist ein schmaler Grad, so zwischen geführt werden mit einem Produzenten zum Beispiel oder sich... Völlig irgendwie sozusagen abgeben und den, diesen Part abgeben und andere Leute das beeinflussen lassen, sodass man keine eigene Mitsprache mehr hat. Davon habe ich auch einen Künstler kennengelernt.
0: Ich finde, dass das ein Thema ist, das einen eigenen Podcast verdient, das Absolut. man später nochmal ja. vertiefen sollte und ja. vielleicht auch mit einem Gast. Ja. Also ich mit einem Künstler, dem es so ging oder mit jemandem, der beim Label arbeitet ja, oder ja. Produzent.
1: Also vor allem auch, also das würde mich mal interessieren, so wie du schon gesagt hast, diese Labelseite zum einen. Ähm, und aber auch mit einem Künstler, der vielleicht schon beide Seiten erlebt hat ähm, auf der Seite. Also wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr macht jetzt irgendwie Musik und seid schon bei einem Major oder sowas. Äh, das würde mich mal vor allem interessieren, wie der Weg ist, der Unterschied zwischen einem kleinen Label und dann der Erfahrung mit einem großen Label.
0: Ein Thema hätte ich hier noch auf meiner Liste, aber ich glaube, die Zeit ist schon ziemlich vorangeschritten, oder? Wir müssen ja, ja, noch.
1: oh, warte mal. Wir sind jetzt bei äh, einer knappen halben Stunde.
0: Wollen wir das dann noch machen, das letzte Thema?
1: Ja, ja. Also wir haben ja noch Zeit, ein bisschen. Ne? Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, äh, wie, wie wir generell das Ganze gestalten wollen. Wir wollen schon so in dem zeitlichen Rahmen uns immer bewegen, dass wir so bei einer Dreiviertelstunde ungefähr enden.
0: Ja. Und würde ich sagen. Ähm, es sei denn, äh, unsere Hörer sagen, es soll länger oder kürzer sein. Also vielleicht ertragen die es auch gar nicht, uns äh, so lange zuzuhören. Genau.
1: Deswegen nehmen wir das mal <lacht> oder als Anlass. Sie wollen mehr von uns. <lacht> Wenn ihr jetzt nach der halben Stunde schon sagt, Gott, will, macht mal kürzer. Sagt Bescheid, schreibt uns mal eine Nachricht über Instagram.
0: Die lösche ich dann gleich, aber es ist zur äh, Kenntnis genommen. Ich <lacht> blockiere äh, euch.
1: Ja, also, das ist eben das Ding. Wir brauchen euren Input dafür, um zu wissen, was okay ist.
0: Genau. Ja, ähm, dann, wenn ich es jetzt hier schon mal auf der Liste habe, würde ich es mal thematisieren, weil äh, Robert da bestimmt auch was zu sagen kann. Und zwar gehen unsere Freunde von Baru im Herbst auf Abschiedstour. Oh. No. Das ist voll krass. Ich war damals mal bei Pop ist eine Musikfernsehsendung aus Magdeburg, aus meiner Heimatstadt. Und da haben wir Barou über Jahre hinweg begleitet, auch als sie noch einen anderen Bandnamen hatten und ein bisschen was anderes gemacht haben. Und ihr habt mal zusammen auf einem Festival gespielt, oder? Kennt ihr euch? Ja, drei? ja. ja.
1: Ähm Super Jungs, auf jeden Fall. Auch super Musik, die sie machen. Voll. Ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil das war so, so eine kleine Love Story irgendwie, als wir uns damals dann <lacht> kennengelernt haben. Beide in dem, in dem harten Indie-Genre irgendwie unterwegs, wo einem nichts geschenkt wird und man um jede, jeden kleinen Daumen irgendwie kämpfen muss. Das jetzt zu sehen, dass sie halt nach, nach so einem langen Weg, den sie hinter sich haben und nach so viel Arbeit, die sie da reingesteckt haben, erstmal die Reißleine ziehen müssen, ist halt schon schade. Das ist immer schade.
0: Ja, aber das Ding ist halt, dass die jetzt einfach erwachsen geworden sind. Also ein paar Mitglieder der Band haben schon Kinder, haben eine eigene Familie gegründet, sind verheiratet zum Teil oder haben einfach einen Job, in dem sie total aufgehen und haben dadurch jetzt einfach gemerkt… Dass sie halt sich also schweren Herzens einfach eingestehen müssen, dass es so gerade nicht mehr weitergeht. Also wenn man es dann irgendwann vielleicht nur noch lieblos behandelt, sich nicht mehr die nötige Zeit dafür nimmt und vielleicht auch der eine gerne mehr mit der Band will, der andere weniger, der ist glücklich mit seinem Leben. Ist voll schwierig. Also ich stelle mir mal vor, wie krass das bei euch wäre, wenn das jetzt plötzlich... Es, An wäre den Punkt schlimm. Würde? es
1: wäre schlimm. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, tatsächlich. Obwohl doch, da gibt es eine ganze Menge. <lacht> Aber ähm, es wäre super schade, wirklich. Wandflaschen
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Oh. Ähm,
1: jedenfalls, weiß ich nicht, das ist so ein Thema, ich glaube, da, da denkt man gar nicht drüber nach, erstmal. Ähm, das ist ja auch eine Entscheidung, so so ein Kind, das, das macht man ja nicht von heute auf morgen. Da steckt, glaube ich, auch viel... Äh, naja, so,
0: äh, streng genommen.
1: Streng genommen, ja. Äh, aber ich glaube, die Entscheidung, was man sich dann damit für die nächsten Jahre sozusagen erstmal einheimst, äh, da gehört schon was dazu und ich glaube auch, dass sowas mit einer Band dann auch im Vorfeld besprochen wird und man da wahrscheinlich sogar schon langfristig taktisch drüber nachdenken muss. So.
0: Manchmal äh. ist es aber einfach nicht geplant, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, hast du Details? Also nicht, dass wir das jetzt ja ausplaudern würden, aber weißt du? also ne?
0: Vielleicht habe ich Details, ja. ja okay. Weiß ich nicht. Nee, aber so also generell meine ich. also ja, ne, Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, <lacht> aber generell ist es ja so, dass man ein Kind nicht unbedingt, oder dass nicht jeder, der ein Kind auf dieser Welt hat, es auch geplant hat. Sorgfältig und vorher erstmal mit der Band oder Freunden eine Rücksprache gehalten hat. So, Jungs, äh, wie findet ihr das denn, wenn ich
1: äh, das jetzt wo, ja. Papa werde? Hast du recht, ja. Ähm, ich glaube, das ist schwer. Also da muss man irgendwie einen Weg finden. Weil wenn es nicht geplant ist, dann hast du diesen, ich sage es, ich nenne es jetzt mal Klotz immer noch am Bein, dass du halt diese Band hast, die eine Verpflichtung ist, wo du ja auch Verträge unterschrieben hast, wo es dann darum geht, dass du irgendwie für deine Fans da sein musst, vor allem ähm, da irgendwie die Leute nicht einfach so von heute auf morgen im Regen stehen zu lassen und ich glaube, dass da irgendwie immer ein Weg existiert, den man gehen kann, auch wenn es vielleicht nicht der leichteste ist, aber wenn man sich wirklich dazu entscheidet, ein Kind zu haben, und das auch wirklich, wirklich ähnlich möchte. Ich glaube, dann ist einfach die Gewichtung eine ganz andere, weil man merkt, hey, die Band, das kostet viel, viel Zeit und viel, viel Aufwand und man braucht sehr viel gemeinsame Freiheiten, glaube ich, um das so gestemmt zu bekommen, dass man beides aufrechterhalten kann.
0: Ich finde es ja schon mal sympathisch, dass sie das ankündigen und auch mhm. extra eine Abschiedstour machen. Mhm. Ähm, I Heart Sharks zum Beispiel waren ja jetzt auch auf Abschiedstour. Mhm. Das kann natürlich auch voll aus der Kalten, aber so kann man sich irgendwie darauf vorbereiten. Weil wir hatten lustigerweise, ich glaube gestern erst das Thema, dass wir beide total auf die Band sah stehen. Und die hatten... Ähm, ich glaube im Januar 2016 oder so haben die mal gepostet, so nach einem krassen Live-Jahr und Album rausgebracht und ich hatte das Gefühl, es lief auch ganz gut für sie, also sie waren ja auch noch super jung oder sind sie es ja noch und haben sie einfach nur gepostet, so hey Leute, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, wir treten jetzt erstmal nicht mehr live auf oder sie spielen keine Konzerte, ich glaube das war der Wortlaut. Und seitdem hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Wir hm. haben jetzt fast Ende 2018. So. Hm. Also man kann munkeln und man hört auch hier und da mal was. So, hey, die Band gibt's nicht mehr. Aber es gab hm. einfach kein offizielles Statement von der Band selbst. Und das finde ich schade. Für die Fans und für alles drumherum einfach.
1: Hm. Ähm, ist es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass manchmal einfach was dahinter steht, was man so der Öffentlichkeit auch nicht sagen kann. Also gerade bei einer Band, wie sie, sie sagt, kann ich mir vorstellen, dass der... Der Grund dafür einer ist, den sie nicht kommunizieren konnten zum damaligen Zeitpunkt und jetzt vielleicht nicht mehr wissen, wie sie es am elegantesten machen sollen. Und weißt du so mehr? Nein. <lacht> 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 ähm, aber so, das ist halt so eine Seite, wie gesagt, alles, was da so im Hintergrund passiert, so auf dieser, dieser Ebene, was eine Band auch als Business bedeutet, was es ja am Ende des Tages dann auch irgendwie ist, diese ganze administrative Seite, das ist halt was... Da kann man eben nicht immer Einblicke liefern.
0: Ja, aber sorry, man kann doch wenigstens sagen, Leute, pass auf, ja. es, es gibt nicht uns nicht mehr, oder? Also ne, man muss ja nicht immer Gründe finden, man mhm. kann ja auch viel drumherum schreiben.
1: Ja gut, aber vielleicht ist das ja auch einfach eine Entscheidung, die so noch nicht getroffen ist. Weil stell dir mal vor, weiß ich nicht, und da sei es drum, dass einer einer in einer Band, ich will das jetzt immer gar nicht so auf, auf ähm, Cesar beziehen, weil dann der Eindruck entsteht, ich wüsste wirklich was, was ich nicht tue. Aber Sag's stell dir du. bloß mal vor, wenn so eine Band halt irgendwie, da gibt es einen in der Truppe, der hat ein Problem, keine Ahnung, muss jetzt irgendwie. Stell mal vor, Graham müsste jetzt zurück nach Great Britain gehen ähm, wegen des blöden Brexit und hat keine Möglichkeit mehr hier irgendwie zu bleiben für ein paar Jahre. Dann das wäre krass. Wir es wäre richtig schlimm, aber wir würden natürlich erstmal nicht sagen, ey Leute, übrigens ist vorbei, ne, weil er muss zurück nach England, sondern würden einfach sagen, es gibt einfach gerade eine Situation, so ist ein bisschen schwierig. Ähm, wir gucken jetzt, wir müssen erstmal ein bisschen pausieren. Und dann weißt du nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht weißt du das auch über ein Jahr, nicht zwei Jahre, drei Jahre, weil die Situation so groß ist, dass es nicht absehbar ist. Bei einer Band wie Cesar, finde ich, ist der Weg schon so weit gegangen gewesen, sozusagen. Die waren an so einem Punkt wo es gerade, der Stein kam so richtig ins Rollen, so mit dem Album und da dann so einen strikten Cut zu setzen, ist halt auch eine Entscheidung, die man so treffen muss, gerade wenn du so 19, 20 bist, wie das bei den Jungs der Fall war äh, dann, dann beendest du so eine Karriere glaube ich nicht mit einem Fingerschnipp, weil du dir denkst, okay das müssen wir jetzt machen, sondern du hältst es dir ein Stück weit offen, weil hey, ob du nur mit 25 weitermachst oder mit 22 ist in dem Fall dann auch egal weil die Leute, die haben das Album gefeiert. Wenn du ihnen jetzt sagst, es ist vorbei, dann wird sich keiner mehr dafür interessieren. Und der Weg, wieder reinzukommen, ist viel schwerer, als dann aus der Stille zu sagen, hey, übrigens, wir sind jetzt wieder da, wir haben uns nie getrennt, aber jetzt haben wir wieder ein Album geschrieben und das kommt übrigens in drei Wochen raus.
0: Meinst du also, es gibt Hoffnung für uns? Ich hoffe es. Ich hoffe oh, es ich einfach hoffe es deshalb, so weil sehr. ich sie
1: hart gefeiert habe. Oh,
0: ja, Und die waren vor allem live so gut. Absolut. Ich ja. habe sie dreimal live gesehen. In einem Jahr, glaube ich sogar. Feier die total. Hm. Wäre super, super, super schade.
1: Hm. Absolut, ja. Und bei Baru ist es, um da wieder hin zurückzukommen, auf jeden Fall genauso schade. Ähm, wie gesagt, ich, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Gigs, die wir zusammen gespielt haben, noch zehnmal wiederholen können und dass wir vielleicht auch mal irgendwie gemeinsam irgendwas starten können weil sie einfach persönlich super Jungs sind und auch musikalisch super zu uns passen irgendwo und wir dann da viel Spaß gemeinsam gehabt hätten. Und gerade wenn man so die Erfahrung teilt, mit Album veröffentlichen und gerade erst gemeinsam loslegen. so
0: Wir feiern auf jeden Fall nochmal so richtig hart mit denen. Die spielen nämlich am 4. November in Berlin. Tragt euch das in eure Kalender ein, denn da müsst ihr unbedingt hin. Es wird eine richtig geile, fette Party und vielleicht gibt es da ja noch das ein oder andere Schmankerl von mir. Warten wir mal ab. So, ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir quasi ja eigentlich schon zum Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, kommen wir erstmal zu unserer Playlist. Denn äh, wir als Musiknerds würden natürlich super, super, super gerne Musik hier abspielen. Das geht leider nicht. Darum machen wir eine Playlist zum Podcast, die auch Plattenkränzchen heißen wird. Schaut da unbedingt mal rein. Hast du denn wenigstens dafür Songs mitgebracht? Oder fallen dir spontan Songs dafür ein, die da unbedingt rein müssen, jetzt für die erste Runde?
1: Das werde ich mir jetzt in diesem Moment gleich überlegen, wenn wir den Aufnahmeknopf beenden oh. und werde sie Nein. in die Playlist stecken. Das ist die Überraschung. Wir Nein. müssen doch die Leute irgendwie dazu bekommen, reinzuhören. Also werde ich jetzt ja, nicht sagen.
0: Du musst Songs doch einen haben. Tipp dazu geben oder eine Story dazu. Guck mal, du könntest jetzt zum Beispiel einen Song von Baru nehmen. Der steht ja. zwar auf meiner Liste, aber den würde ich gerne an dich abgeben, weil du die Jungs auch so hart feierst.
1: Okay, dann äh, entscheide ich mich von, für einen Song von dem letzten Album von, von Levity tatsächlich. Äh, das weckt so ein bisschen die 80er-Ader in mir und da gibt es den Song Paranoia, ähm, den oh, feiere ich. Ja, ja, der ist gut. Ja. Was ist dein Song? Was packst du mit auf die Liste? Ich
0: habe mehrere Songs. Also ich würde halt auf jeden Fall Isolation Berlin mit Serotonin reinnehmen, weil wir über das Video gesprochen haben. Dann muss noch ein Red Hot Chili Peppers Song ein. Eigentlich müssen so zehn Red Hot Chili Peppers Songs rein. <lacht> aber ich, ich versuche mich auf einen zu beschränken. Ich weiß, ich weiß noch nicht welcher. Also ich habe hier einen stehen, aber überlege gerade schon wieder, ob nicht ein anderer cooler wäre. Ja, die haben so viele coole Songs. Mal gucken, vielleicht schmuggel ich heimlich zehn Songs von den kleinen <lacht> Machst du nochmal eine guckst. extra Playlist? Ja, genau. Ähm, so, und mal fernab von den Themen, die wir besprochen haben, habe ich gerade erst heute auch tatsächlich ähm, gehört, dass Laupaire den Song Cool Kids von Echo Smith gecovert hat. Kennst du den Song?
1: Das waren gerade alles drei fremden <lacht> für, für mich. <lacht>
0: dann solltest du nicht nur in den von Loper reinhören, sondern auch in den von Echo Smith. Das ist übrigens Curly. Einige von euch, die zuhören, kennen Curly vielleicht.
1: Jetzt will sie auf den Stuhl mit rauf. Wer ist denn Curly?
0: Den Curly ist äh, unser kleines WG-Maskottchen. Äh, mein kleines, flauschiges man, man nennt es Hund, aber es ist kein Hund. Das ist, das ich weiß nicht, was es ist. Es ist von irgendeinem anderen Stern, so Alf <lacht> oder so. Ja. Er frisst keine Katzen, aber ähm, es ist andere. kein Hund. Alles andere. <lacht> ähm, ja, Luper, Cool Kids, soll auf jeden Fall mit rein. So, jetzt haben wir vier. Ja. Das ist in Ordnung für den Anfang, würde ich sagen. Ich
1: denke auch, wie eine kleine ep wir machen das jetzt jede Sendung, dass wir das Songs reinschmeißen.
0: Ja, und die Sendung und soll alle zwei Wochen kommen, haben wir uns erstmal so vorgenommen. Genau, erstmal so als Anfang, um zu schauen, wie es so läuft. Wie gesagt,
1: wir sind dankbar für jedes kleine bisschen, das ihr uns mitgebt. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, inhaltlich, wenn ihr sagt, das Thema müsst ihr unbedingt mal ansprechen, her damit, schreibt uns einfach eine Nachricht. Jenny erreicht ihr über <lacht> jane-cash bei Instagram.
0: Und Robert erreicht ihr unter unterstrich postrob.com bei Instagram.
1: Jede Nachricht ist kostenfrei aus dem deutschen Internetnetz <lacht> und deswegen möchten wir Sie bitte aufrufen, noch in den nächsten 20 Minuten eine Nachricht an uns zu schicken. Nur heute bekommen Sie gratis eine Antwort dazu.
0: Gratis eine Antwort? Ja. Nur heute? Also die, du antwortest deinen treuen Followern, nur wenn sie dir heute schreiben? Mir schreibt keiner. Doch, ich ja. schreibe dir ganz oft. Ja, aber du Curly zählst dich auch, als Ja. Curly ja. ist meiner Meinung. Okay, ich ähm. denke,
1: äh, wir müssen einfach, weil Curly gerade schon wieder gesagt hat, wir sollen jetzt aufhören, äh, diese Sendung zu einem Ende bringen. Äh, für die erste Runde sehr, sehr gut. Ich äh, freue mich sehr, dass wir das jetzt mal machen.
0: Ich mich auch. Und ich bin gespannt,
1: äh, wie es in der Zukunft weitergeht.
0: Bis äh, in zwei Wochen. Bis in zwei sagen. Wochen.